0: Então esse é o nosso segundo episódio que contará com a presença ilustre do nosso amigo pastor Frank Brito que já colaborou algumas vezes com postagens na Pictou Bíblia, né? mas com ressalvas para que não fossem feitas quaisquer ilustrações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é, O pastor Frank Brito ele é pastoreia a igreja presbiteriana reformada em Campo Bom, aqui no Grande do Sul e também é tradutor, legendador e está fazendo seu mestrado pela Waterfield Theological Seminary, em Lakeland, Califórnia. Espero ter pronunciado corretamente o Waterfield. Acho que
1: é. É, é Whitfield. Isso. Ok. E é na Flórida.
0: Ah, verdade.
1: <risos> perfeito,
0: perfeito. Bom, um, bom, aqui já cabe uma primeira pergunta, né, pastor? Qual é a diferença da Igreja Presbiteriana Reformada para a Igreja Presbiteriana do Brasil? Tem alguma diferença aí? Ó?
1: É, quanto às doutrinas oficiais que estão nos, do, nos padrões de Westminster, nós também subscrevemos aos padrões de Westminster. Então, tecnicamente, seria teologicamente a mesma coisa. É, com a diferença que eu diria real, é que é, em nossa igreja existe menos, nossa denominação, né? Existe menos espaço para divergências teológicas. Então, na igreja pepiteriana do Brasil, você vai ter mais espaço para divergências, nossa denominação. A subscrição é mais estrita e, portanto, existe menos espaço para discordância. Para quem não conhece, a nossa denominação é uma denominação norte-americana e a nossa denominação tem missões em diversas partes do mundo. Nós estamos com a nossa primeira igreja aqui no Brasil, mas nós temos missionário em outras partes do mundo, como até mesmo na Coreia do Norte. Então, nós somos uma igreja prebiteriana que subscreve estritamente aos padrões de Westminster, e que temos de missões em várias partes do mundo, e agora nós estamos começando nosso trabalho no Brasil nos últimos anos.
0: Legal. Na Coreia do Norte, uau, simplesmente, uau. Que que é, é isso? É um dos
1: poucos missionários na Coreia do Norte, vamos dizer assim, Nossa. que ele tem, ele tem autorização é formal do governo para falar de cristianismo. É, tem uma história interessante, mas aí é para outro dia.
0: Perfeito, vamos, vamos, futuramente vamos saber, sim. Uh, bom, também tá aqui conosco o irmão Ale- Alexandre da Laposa, tudo certo aí, Dala?
2: Olá, Augusto, pastor. Uh, eu estou falando daqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né, onde eu estou a trabalho. Então, estou fazendo daqui o meu, minha participação no podcast.
0: Caxias do Sul, Caxias do Sul, Campo Bom em Porto Alegre, vamos ver o que vai, o que vai sair então. Disso. Bom, hoje vamos continuar então tratando sobre um tema bastante importante para o artista cristão Que corriqueiramente se depara com obras que, que contêm a imagem né, de algumas das pessoas da trindade uh, Como um artista cristão em meio ao século XXI, pode expressar a sua fé. Como ele pode ensinar a Bíblia através da sua arte, seja ele um cineasta, um pintor, um ator, um escultor, ou um desenhista, como no meu caso, por exemplo, com a PictoBíblia. Mas esse não é um problema exclusivo do artista que efetivamente se expressa através da arte, mas de todos os cristãos que, de algum modo, se relacionam com essas obras. Então, quem não viu a paixão de Cristo? Né? Quem, ao ir, para o Rio de Janeiro, deixaria de tirar uma foto no Cristo Redentor? Seria menos mal fazer imagem de todos os santos possíveis, dos apóstolos ou até mesmo dos anjos e, e não do nosso Senhor Jesus Cristo? Em meio a uma sociedade extremamente visual, onde diariamente recebemos uma carga muito forte de informações gráficas, seria melhor adotarmos outras formas de nos comunicar, de comunicar as verdades bíblicas? É um bom ponto. Bom, certamente nós não vamos esgotar esse assunto nesse podcast, mas nós queremos aprender com o pastor Frank Brito, por isso chamamos ele aqui, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Acima de tudo, esse é é o grande objetivo. né? Então, puxe sua cadeira, aumente seu volume, que nós vamos começar o nosso Pictocast número 2, que tem por título O Problema do Uso de Imagens na Representação Trinitária. (risos) Pastor, aqui uma segunda pergunta para a gente começar efetivamente a entrar no tema. Existe alguma diferença entre as imagens de culto para fins de adoração e imagens de representação para fins de ensino, sejam elas de forma gráfica ou até mesmo de forma literária, via metáforas ou de forma figurativa?
1: Então, essa é uma distinção feita por alguns teólogos. Eles distinguem, diferenciam entre imagens que são utilizadas como instrumento de adoração, como seria amplamente defendido no catolicismo romano. E eles vão dizer que o uso das imagens para ensinar fins didáticos seria um uso que não é proibido pela Bíblia. Eu discordo dessa posição e eu vou dar aqui minhas razões. Em primeiro lugar eu creio que existe um grave erro aí de separar é, ensino de adoração. Eu creio que ensino é o principal meio de adoração na Bíblia, mas para que isso fique mais claro, eu vou, começar, é, vou dar uma rápida definição de culto ou de adoração. É, culto na Bíblia, adoração na Bíblia, é todo ato de devoção diretamente dirigido a Deus. É, e aí eu acho que tem um erro muito comum entre as pessoas, as pessoas quando pensam em culto pensam em primeiro lugar, é o homem servindo a Deus. Então, culto seria, em primeiro lugar, o homem servindo a Deus. Eu creio que essa definição não é bíblica. Na Bíblia, culto é, em primeiro lugar, Deus servindo ao homem. Eu sei que isso pode parecer estranho em primeiro momento, mas foi o que o Senhor Jesus ensinou quando ele falou, eu vim para servir e não para ser servido. A ideia de que o culto é, em primeiro lugar, o homem servindo a Deus é uma ideia, ao meu ver... É, Pelagiana é a ideia de que Deus tem algo que ele precisa no homem. Na Bíblia, não é assim. Na Bíblia, em primeiro lugar, o homem não tem nada para dar a Deus, exceto aquilo que Deus dá a ele primeiro. Então, na adoração, Deus precisa dar ao homem tudo que o homem vai devolver a Deus. Tudo que o homem dá a Deus na adoração, tudo que o homem serve a Deus, ele só está respondendo à graça de Deus que o alcança primeiro. E é por isso que toda adoração humana ela precisa passar por uma ordenação de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que o homem faz na adoração é uma resposta do que Deus faz nele primeiro. E por isso que tudo que nós fazemos para adorar a Deus precisa ter sido ordenado por ele. E qual é o principal meio de adoração? Se a gente sair da visão superficial de que adorar é só se ajoelhar, ah, eu não estou adorando uma imagem porque não estou me ajoelhando perante ela. Se a gente sair dessa visão, a gente vai ver que a adoração é em primeiro lugar no coração. Então, quando o evangelho está sendo pregado, quando a palavra está sendo ensinada, o, o fim didático, o fim desse ensino é a adoração. Deus nos serviu primeiro, dando-nos, revelando a si mesmo para nós. Deus nos serviu quando, principalmente por Jesus Cristo, Ele revelou a si mesmo e nós respondendo aí respondemos a revelação dele com adoração no nosso coração com fé é, com esperança com amor por ele com é, esperando nele então a nossa adoração é a resposta do que Deus faz por nós e por isso ensino é uma forma de oração e eu diria que é o principal o objetivo do ensino não é simplesmente dar uma informação intelectual mas é apresentar o Deus que se revela em Jesus Cristo para que ele seja adorado em primeiro lugar no coração. Então, quando você mostra uma imagem de Cristo para alguém, uma imagem de Deus para alguém, você está dizendo, ah, é fim didático. Mas é exatamente isso. Fim didático é adorativo quando é no contexto de ensinar sobre Deus. O fim do ensino é adoração. Entendi. E por isso que eu não concordo com a divisão, dizia, autor ah, estou ensinando, mas eu não estou adorando. Eu não creio que existe qualquer motivo para ensinar qualquer coisa sobre Deus que não seja para adorá-lo. Ele se revelou em sua palavra e nós respondemos adorando a ele.
0: Uau, perfeito. Dala?
2: Pois então, pastor. Um dos maiores motivos pelos quais as pessoas acreditam que é possível, por exemplo, representar Jesus Cristo por meio de figuras, ainda que meramente por caráter didático ou artístico, cinematográfico, enfim, é o fato de ele ter encarnado, ter vindo em forma humana. Então, nós poderíamos representá-los, pois podemos. Pois temos a certeza e né, podemos ter essa certeza de que Jesus Cristo tinha dois olhos, um nariz, uma boca, duas mãos, dois braços, duas pernas. Então, por ele ter forma humana e nós conhecermos a forma, a forma humana, nós poderíamos então ter essa liberdade para representá-los por meios artísticos. Né? E aí eu gostaria de saber se o senhor é contra, vê margem para isso, é uma exceção ou também fere a, no caso a execução, né? a obediência ao segundo mandamento?
1: É sim, esse é um argumento muito comum, né? E eu creio que é um dos argumentos assim, mais, é, que mais convence as pessoas, né? Porque argumenta-se que no caso de Jesus teve a obra da. É, teve a encarnação onde Cristo se tornou visível. É, eu não concordo com esse argumento, eu creio que é proibido fazer imagens de Deus das três pessoas, não só da pessoa do pai ou não só da pessoa do filho, eu creio que as três pessoas não se pode. E como que eu responderia a isso? Bem, em primeiro lugar, eu creio que esse argumento parte de uma, de, uma visão defeituosa é, da teologia de Deus e sendo mais específico, é, da teologia da trindade a trindade não é uma doutrina revelada é, no novo testamento é uma doutrina revelada no velho testamento o velho testamento é um documento trinitariano de modo que, que é, quem não crê é, na trindade não crê no, velho, no Deus do velho testamento é, no velho testamento Deus já, já se revelava de modo trino é, a ortodoxia da igreja ao longo da história sempre defendeu isso se a gente pode ler os escritos, por exemplo, de Irineu de Lyon, Justino Marte, eles defendiam a trindade já no século II, com base no Velho Testamento. Se a gente voltar em Gênesis, livro de Gênesis, Deus na pessoa do Filho se aparece. Ele aparece diversas vezes para o patriarcas. Deus na na pessoa do Filho aparece para Abraão, aparece depois para Jacó. Jacó, inclusive, tem a briga dele, né, com Jesus Cristo. Aquela pessoa ali era Jesus. Aí teria que ter outro podcast falando sobre a trindade no Velho Testamento, não quero me aprofundar, mas meu ponto aqui é que no Velho Testamento, Jesus já se apresentava em visões, nas chamadas teofanias, em forma de homem. Jesus se revelava aos patriarcas em forma de homem, é o chamado mensageiro, ou malac ou anjo do Senhor. E aí a pergunta que a gente faz é, no Velho Testamento, os patriarcas, tendo essas visões de Deus na pessoa do Filho em forma de homem, eles tinham liberdade de fazer imagens ou não? Por exemplo, Deus apareceu para Abraão em forma de homem, comeu com ele e falou, Abraão, vai nascer o Filho de Sara, ela está idosa, mas vai nascer, quando Deus falou isso com Abraão, o Senhor ele estava aparecendo em forma de homem, inclusive com o meu, e a pergunta é, tendo Deus se revelado em forma de homem, naquele tempo, no Velho Testamento, a pessoa do filho, os judeus eram livres para retratar essas aparições, por exemplo, Moisés podia chegar a falar assim, galera eu vou fazer aqui uma estátua ou uma pintura retratando a cena de quando o Senhor, o Filho de Deus apareceu para Abraão nosso Pai. Resposta é não. Em Deuteronômio 4, Deus diz, não faça imagens minha em forma de homem. Não faça imagens minha em forma de homem. Se a gente lê o livro de Êxodo, quem apareceu para Moisés na Sarça foi a pessoa do filho, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando Deus apareceu, ainda assim era proibido fazer imagens deles. Então, qual é o erro que eu acredito que existe? Eu acho que o erro é que as pessoas acham que Jesus só começa a interagir no Novo Testamento. Aí elas acham, ah, tem algo novo aqui, Deus está se manifestando de forma visível. Isso não é verdade. Deus já se manifestava de forma invisível no Velho Testamento, ainda que não fosse ainda a encarnação, mas já havia a visibilidade, inclusive em forma de homem. E ainda assim eles eram proibidos de fazer imagem daquilo que Deus se manifestava a ele. E aí que eu acho que é um ponto muito importante, que é o seguinte, quando Deus mandou construir é, o templo, o santuário, lá em Êxodo, Deus falou para Moisés, vocês vão construir um santuário, ajunta ouro, ajunta um monte de coisa para construir o um santuário. Eles não poderiam construir o santuário da forma que eles quisessem. Tinha que ter dois co- duas coisas, tinha que ser da forma que Deus revelou e tinha que ser construído, pelas pessoas escolhidas por Deus as pessoas escolhidas por Deus foram cheias do Espírito Santo e sendo cheias do Espírito Santo diz lá em Êxodo elas foram capacitadas a construir uma das coisas que tinham no santuário era duas estátuas de querubins alguém pode se perguntar bem, isso não está contrariando o segundo mandamento? resposta não o segundo mandamento proíbe fazer imagem de Deus querubins não são Deus mas ainda assim o argumento é para fazer aquela estátua de querubins, não poderia ser qualquer um e não poderia ser de qualquer maneira. Se para fazer estátuas de querubins, que Deus ordenou, não poderia ser qualquer um, nem de qualquer maneira, é dito em Êxodo que tinha que ser os caras que Deus escolheu e que eles tinham que estar cheios do Espírito Santo, como é que eu vou fazer a imagem de Deus que Deus não ordenou e que não tem nenhum escultor inspirado para fazer. Se imagens do querubins tinha que ter escultores inspirados, e tinha que ser escolhido por Deus, e tinha que ser do forma que Deus falou, Deus falou, oh, o querubim vai ser assim, assim, assado, essa altura, esse comprimento de ouro e tal, tinha que ter esses critérios. E, ao mesmo tempo, a gente não vai ver nenhum exemplo em toda a Bíblia de nenhuma imagem de Deus aprovada por ele, é... Em toda a Bíblia, não tem imagem do Pai, não tem imagem do Filho, não tem imagem do Espírito Santo que seja aprovado por Deus. Existem três exemplos na Bíblia de imagens por Deus, é, imagens de Deus, todas elas são condenadas por Deus. O bezerro de ouro que Arão fez, condenada por Deus. É, o ídolo, lá no livro de Juízes, Juízes 17, fizeram uma imagem de Jeová, condenada por Deus. E depois Jeroboão faz um bezerro também, igual de Arão, condenado por Deus. Então, os únicos exemplos de imagens religiosas que nós temos na Bíblia, quando é de Deus, é condenado. Quando não é de Deus, tem que ter sido, tem que ter. É, o Espírito Santo tem que ser ordenado por Deus, não poderia ser qualquer um para fazer. E a gente fica, então, com o argumento de que no Novo Testamento Jesus se fez carne, um argumento que não condiz, porque no velho Jesus já se apresentava em forma humana e ainda assim eles não poderiam fazer. Então, mediante isso, eu creio que são proibidas todas as imagens do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo a manifestação de Cristo em forma humana ou a própria encarnação não justifica porque na Bíblia não segue essa lógica.
0: É, pastor, me ocorreu aqui quando o senhor estava falando, é como como se daria no caso, já que o pastor também está em missão, é, no caso de uma e se tratando de missão transcultural, como se daria esse falar de Deus? Mais ou menos a gente pode a gente pode puxar, por exemplo, o que Paulo fazia no aerópago ali em Atenas falando para aqueles homens por exemplo, caso venhamos a evangelizar índios, onde o Deus ali seria para eles seria Tupã ou qualquer outra entidade existe como trazer ganchos dessa forma para que que a gente possa ensinar corretamente ou seja, a gente rompe com a cultura, o qual a gente vai se inserir, seja ela qual for para falar do, do evangelho
1: Essa é uma pergunta muito boa e muito pertinente... que essa é a grande missão da igreja... né? e de ensinar e fazer discípulos de todas as nações... então está na própria natureza da igreja... fazer esse tipo de questionamento... e aí que está o seguinte... ao meu ver... nós temos essa resposta diretamente já no Pentateuco... porque quando Deus vai se revelar primeiro aos patriarcas ali... e depois a Moisés ele não mede esforços para que houvesse uma diferenciação entre quem ele era e como Deus verdadeiro e os falsos deuses gentios. Então, se a gente se perguntar assim, ah, é, nós temos hoje uma grande questão artística. É, eu não creio que toda a arte ela se encaixa é, na proibição do segundo mandamento, mas aí seria outra discussão mas o ponto é que quando é, Moisés ou antes mesmo os patriarcas chegam apresentando o Deus verdadeiro, eles estão rompendo com a religiosidade dos outros povos a partir do momento que Deus de Israel não tem imagens. Então a gente tem que, a gente tem que pensar como que isso é revolucionário naquele tempo o fato de que todas as religiões do que a gente conhece daquele período os seus deuses tinham imagem. A partir do momento que o Deus de Israel não tem, é, isso é um rompimento muito grande. E a gente tem que evangelizar da mesma forma, a gente tem que deixar claro no contexto missionário que o nosso Deus ele é completamente diferente de todos esses falsos deuses, todos esses ídolos que os povos adoram. Então, o grande impacto missionário é o contrário de tentar é, encontrar semelhança. Na verdade, a gente tem que chegar lá e mostrar a diferença, porque é na diferença que eles vão se arrepender de seus ídolos. E aí que a gente tem que voltar é, em outro ponto também é muito importante. A suficiência dos meios ordenados por Deus para apresentar o seu evangelho ao mundo. E uma forma que eu gosto de explicar isso, para ficar mais claro, é o seguinte. Nós podemos pensar nisso à luz do amor do pai pelo filho. Reflitam uma coisa aqui. Qual é o... Qual é a intensidade ou grau, o tamanho do amor de Deus o Pai pelo seu Filho? Nós podemos, devemos reconhecer que é infinito. Deus ama o seu Filho Jesus Cristo infinitamente. E o que, que tem relação ao que eu disse antes? É o seguinte, Deus ama tanto o seu Filho, Ele ama tanto o seu Filho, Ele ama o seu Filho tão infinitamente, que Ele é proporcionou, Ele proveu, todos os meios necessários para que o Evangelho, para que aquilo que seu filho fez, chegasse nos homens por quem foi feito. Então Deus ama tanto seu filho, que ele não poderia permitir que tudo aquilo que o filho fez fosse em vão. Então, a obra do Espírito Santo, levando o Evangelho às nações, às diferentes culturas, é o Pai, por amor ao que o filho fez, ele está garantindo que aquilo que o filho fez não será vão e, portanto, necessariamente chegará aos povos da forma que tem que chegar. E dentro disso deriva-se a verdade que Deus supriu a igreja com recursos recursos suficientes para que, chegasse de modo eficaz. Em outras palavras, Deus ama tanto seu filho que ele não permitiria que a igreja ficasse sem recursos suficientes para levar sua palavra aos povos e, portanto, os recursos que ele deu na sua palavra são suficientes. Se eu disser que os recursos que Deus deu em sua palavra para anunciar o evangelho são insuficientes que eu preciso complementá-los com a imaginação humana, a gente precisa evangelizar os índios. Eu tenho que me perguntar, Deus deu quais recursos na Bíblia para evangelizar os índios? Ele não deu imagens, ele não deu estátuas de querubins, ele não deu crucifixo. Os recursos que Deus ordenou em sua palavra para evangelizar os povos são suficientes e são suficientes porque Deus ama tanto o seu filho, porque ele não poderia deixar a sua igreja sem todos os recursos necessários. Então, para mim, quando a gente pensa que é para cada povo, a gente precisa pensar em maneiras é, de anunciar a palavra de Deus que são diferentes ou são substancialmente diferentes das maneiras que Deus anunciou a sua palavra, para mim isso coloca uma insuficiência no amor de Deus Pai é, pelo seu filho. E aí alguém pode é, levantar o seguinte, ah, mas tem contextos culturais diferentes, todos os contextos culturais é, diferentes, é, a igreja foi perfeitamente equipada por Jesus é, com as ordenanças que ele deu para a igreja. Nós não precisamos, por cultura diferente, de ferramentas diferentes que Deus deu. Então, se eu estou aqui é, pregando a palavra aqui pelo podcast, Na verdade, o que tem aqui de eficaz é a palavra sendo pregada. O que é eficaz aqui espiritualmente é o fato da palavra sendo pregada, ou seja, o mesmo recurso que ele deu há dois mil anos atrás. Se vai ser em papel, se vai ser em formato de áudio, isso não é o que é realmente eficaz. O que é realmente eficaz é a palavra. E por isso nenhum povo precisa de imagens para se render ou para aprender de Jesus e nós sabemos disso porque Deus não nos deu imagem do seu filho se imagens do filho Jesus Cristo fossem eficazes para ensinar qualquer coisa, para ensinar alguém, vocês podem ter certeza que Deus não deixaria de equipar a igreja com algo que glorificaria seu filho, Deus ama demais o seu filho para que deixasse a igreja sem alguma coisa que promoveria sua glória
2: Também é comum, pastor, nós vermos igrejas, catedrais, por exemplo, com vitrais, com desenhos de pombas, né, em alusão ao Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Também é comum a gente ver desenhos de cordeiros, né, em alusão a Jesus Cristo ser o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou até mesmo desenhos de leões, né. mas aí mais os evangélicos pentecostais que usam mais essa representação em algumas igrejas pelo fato de Jesus Cristo ser chamado de leão da tribo de Judá e eu pergunto se isso é uma desobediência ao segundo mandamento?
1: Eu creio que é é fere se a gente ler Êxodo 20 ou Deuteronômio 4 Deus nos proíbe fazer imagens dEle em forma de animais. Então, o cordeiro é uma imagem de Deus em forma de animal. Alguém pode dizer, bom, essa imagem aqui tem um caráter tipológico. Bom, toda imagem de Deus, ela necessariamente, se eu fazer, por exemplo, uma imagem de Deus Pai, vamos vamos sair do filho, só para vocês entenderem. Se eu fizer a imagem de Deus Pai, essa imagem de Deus Pai sempre vai ser simbólica que o Pai não pode ser dito dele que ele tem forma nenhuma. Então, qualquer imagem que eu fizer do seu, do Pai sempre vai ser simbólica. Na verdade, é exatamente isso que está sendo proibido no Tecalo. Te- Quando ele fala, não faça disso, não faça daquilo, não faça aquilo outro, ele está proibindo qualquer tipo de imagem. É, então, e aí eu acho que existe um grande problema que eu queria acrescentar, é confundir linguagem escrita com linguagem visual. Eu acho que isso é um problema que muitos cometem. Eu diria que a maioria dos argumentos em favor de imagens confundem e ignoram que existe uma distinção qualitativa, uma diferença qualitativa entre linguagem visual e linguagem escrita. Para ilustrar isso, o próprio Deus fez essa diferenciação em Deuteronômio 4 em Êxodo 20, lá em Êxodo 20 é, quando Deus revelou os dez mandamentos para o povo ele apareceu, ele na verdade é, o povo ouviu Deus falando do céu mas eles não viram figura nenhuma eles só ouviram Deus falando eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito não terás outro Deus diante de mim, etc eles ouviram a voz de Deus, inclusive eles se assustaram, acharam que ia morrer em Deuteronômio 4 Deus relembra esses, esse caso e Deus fala assim, ó, olha, quando eu revelei os dez mandamentos para vocês, vocês ouviram as minhas palavras, mas vocês não viram forma nenhuma. E Deus vai falar, vocês ouviram minhas palavras e não viram forma, porque eu não quero que vocês façam imagem minha. Isso está é lá em Deuteronômio 4. É por isso que eu me revelei a vocês assim, para vocês não verem nada e não fazer imagens minhas. Ou seja, nessa passagem, Deus claramente diferencia entre linguagem verbal ou a, a linguagem das palavras e a linguagem visual. Ele fala, vocês podem falar sobre mim, mas vocês não podem fazer imagens minhas. Então, é, eu, posso faz, eu posso descrever ou comparar Jesus com o um cordeiro verbalmente, a Bíblia faz isso, mas qualitativamente, pela diferenciação que Deus faz em Deuteronômio 4, eu não posso criar uma imagem dele assim. É só para ilustrar, o é, último exemplo que eu vou dar de como a linguagem escrita é diferente da linguagem visual, é a Bíblia, por exemplo, é, descreve, por exemplo, caso de adultério, descreve casos de homossexualidade. Bom, todo, todo mundo aqui concorda que você pode chegar na igreja e ler uma passagem, por exemplo, lá de quando fala que os cananeus, né, o Sodoma e o Gomorra, viu o problema da homossexualidade entre os cananeus a gente vai chegar na igreja e vai ler um texto que fala sobre isso mas ninguém vai falar, ó, como tem essa passagem aí na bíblia, eu vou fazer um vitral retratando a sodomia é, dos cananeus então, se você diz que você pode ler o texto falando de homossexualidade, mas você não pode apresentá-lo visualmente, só aí você reconheceu que há uma diferença qualitativa entre os dois. Então, a mesma coisa com Deus: Deus é glorioso, ele pode ser descrito por meio de palavras, porque aprove a prova é ele usar esse meio, mas o fato dele se descrever assim na Bíblia não dá autorização para. Criar uma imagem assim, porque são dois meios de comunicação diferente Então, muitos desses vitrais são assim: pegam coisas que a Bíblia descreve verbalmente e assume sem autorização bíblica, que isso dá autoridade para Entendi. pintar ou para desenhar.
0: Estaria vindo ao encontro, mais ou menos, do que Paulo fala ali em Romanos 1, 23, sobre mudar a glória de Deus do, do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes.
1: Sim, muito bom, inclusive é, Deuteronômio 4 e Romanos 1 Essa passagem que você citou aí Que eu creio que Paulo está citando Deuteronômio 4 Ele cita diretamente, condena diretamente Fazer imagem de Deus em forma de aves E hoje é costume fazer imagem de Deus em forma de pomba O Espírito Santo é Deus E as pessoas, ah, mas ele se manifestou assim é, Lá em, no batismo de Cristo Bom, aquela visão que eles tiveram ali de Deus o Espírito Santo dessa forma ela é infinitamente mais gloriosa do que qualquer imagem que o homem cria o pombo que eu desenho é infinitamente inferior à manifestação ali naquele momento em louco em nenhum momento Deus autoriza pegar uma teofania dele e fazer uma imagem representando a teofania que ele decidiu se manifestar eu posso descrever com palavras a Bíblia me autoriza isso mas como Paulo vai mostrar as coisas que Paulo cita ali algumas, inclusive você tem teofanias né? em forma de homem, Paulo fala bom, você tem revelações onde Deus se manifestou em forma de homem, mas como Paulo mostra, isso não dá o direito a ninguém de fazer imagem dessa forma mesmo havendo uma teofania assim, então eu creio ato 17 também, ele fala sobre isso
0: joia Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, então. A gente, pastor, a gente olhando para o Velho Testamento, é, a gente vê é, que somos proibidos, então, de fazer imagens para adoração. Mas, é, da mesma forma, não encontramos autorização para fazermos imagens que não sejam, enfim, para essa adoração em específico. Mas, é, e para outro fim? Por exemplo... É, O uso de imagens para EBD, para o culto infantil, para ilustrar. Hoje, por exemplo, a gente tem um recurso que é muito didático, que é a questão de fazer animações, tanto 3D, 2D. Tanto é que existem canais de TV específicos que só passam desenho animado. né? Como poderíamos nos apropriar dessas mídias? Ou a gente nem deve entrar nesse nesse tipo de de campo?
1: É, então... Eu creio que está errado e eu creio que é prejudicial para as crianças é transformar o ensino das crianças primariamente visual. Eu creio, como eu disse aqui, que linguagem visual e linguagem escrita são dois modos de comunicação diferentes e Deus intencionalmente escolheu um deles. Ele poderia escolher outros, como todas as falsas religiões do mundo escolhem, as falsas religiões são cheias de imagem. Deus falou, a verdadeira religião não é assim. A verdadeira religião tem a primazia da palavra, de um tipo específico de comunicação. E aí, se a gente voltar lá em Deuteronômio 6, é, ou em outras passagens, como Deuteronômio 30, Deuteronômio 29, eu não sei se é 29 ou 30, enfim, é, alguma coisa no final de Deuteronômio. Deus vai falar assim, ó. tem uma passagem que ele fala, ó, de sete em sete anos vai se reunir o povo e vai se reunir, ele vai dizer os homens, as mulheres aí ele vai falar, e as crianças, os homens as mulheres e as crianças, elas vão se reunir e elas vão é, ouvir a minha lei, e aí de sete em sete anos era lida a lei inteira, o cara ficava lá, eles passavam horas lendo a Torá inteira e veja bem, as crianças tinham que ficar lá ouvindo também Eu acho que hoje a gente subestimou uma importante questão que existe na Bíblia, que é as as crianças ouvindo a linguagem verbal da Bíblia sendo dita aos ouvidos dela. Nós temos isso também dentro do nome 6. E alguns perguntam, mas peraí, se as crianças ficaram ouvindo sermões ou linguagem dessa forma aí, sem desenhinho, será que não é algo inadequado para a idade delas, não vão entender muito bem culto, talvez, bom, a resposta disso está em Deuteronômio 6 em Deuteronômio 29 ou 30 Deus manda que as crianças estivessem juntos ouvindo a lei em Deuteronômio 6 Deus fala, ó oh, pai e mãe vocês vão explicar para os seus filhos as coisas da lei, as coisas da palavra ou seja, quando a gente é, instituiu O ensino através do desenho para as crianças, ao meu ver, a gente está negligenciando o meio real que Deus escolheu para ensinar as crianças, que é as crianças ouvindo a palavra na igreja e depois os pais explicando isso de forma infantil, verbalmente. E aí que que é dentro do nome 6, e aí que chega na próxima questão que eu quero chegar, que é o seguinte: qual é a finalidade do ensino infantil? Em última análise, a finalidade do ensino infantil é ensinar a, o meu filho a adorar a Deus. Eu estou ensinando ele para que ele sirva, adore a Deus corretamente. Então, para adorar a Deus corretamente, eu tenho que sair do campo primariamente visual e eu tenho que entender que na Bíblia, a adoração a Deus é em primeiro lugar é no coração mental e intelectual eu não vejo a onipotência de Deus, eu não vejo os atributos de Deus, eu tenho que entender isso com a minha mente, então quando eu estou treinando meu filho desde criança a aprender a Deus, sobre Deus, primariamente com desenhos eu creio que eu estou afastando e prejudicando ele da forma que tem que ser o culto verdadeiro, que é sem o auxílio de imagens eu estou privando ele de treinar a mente dele para aprender a abstrair que é a forma que, que ele deve adorar a Deus quando ele for adulto, quando for maduro. Eu acho que hoje as pessoas subestimam a capacidade intelectual das crianças e por isso nós temos, infelizmente hoje, uma cultura centrada em imagens, quando a cultura deveria ser centrada em palavras. E com isso não quer dizer que eu não veja nenhuma função para a arte, eu creio que a arte tem outras funções, mas eu não creio que a função da arte seja ensinar e muito menos para as crianças. Eu creio que é prejudicial quando fazem isso com as crianças na Escolinha Dominical. Certo. Bom,
2: e aqui eu gostaria de fazer um acréscimo. né? Eu, por exemplo, eu dei aula para a Escola Bíblica Dominical, tanto para pré-adolescentes quanto para jovens, e eu percebo quanto... Eles, são, eles têm déficit de atenção muito em função da ausência de uma cultura literária. Né? Eu percebo o quanto, o quanto eles são, de certa forma, subordinados às mídias audiovisuais. Por exemplo, hoje parece uma tortura para eles uh, ouvir uma pregação, por exemplo, de uma hora. né em relação a, a, aos, aos crianças ou adolescentes da década de 90, por exemplo, né, que às vezes acompanhavam os pais nas pregações e, e ficavam ali ouvindo, e hoje parece que é uma tortura, sabe? Eu, e isso muito em função dessa falta de cultura literária e, e, e apreço pelas mídias audiovisuais, né?
1: Sim, você tocou no ponto muito legal aí da, da, do impacto cultural, né? Do impacto cultural. Mas eu posso acrescentar só uma coisinha então sobre isso? Claro. A gente quer que nossos filhos né, adorem o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus triuno. Em que sentido as imagens podem contribuir para meu filho entender a trindade da maneira que a Bíblia revela? Eu acho que na verdade atrapalha. Por exemplo, se eu for ensinar meu filho sobre o conceito de pessoas, né, para entender a trindade, eu tenho que entender as palavras essência e pessoas. Ó, pessoal, galera, é, uma das maiores dificuldades eu como pastor tenho para ensinar isso é que quando eu falo pessoa, as pessoas imaginam um corpo, um corpo humano. Isso é uma pessoa. Na verdade, o conceito de pessoa na Bíblia é mais abstrato do que um corpo físico humano. Se eu treino uma pessoa, uma criança a pensar na trindade como uma imagem de um velhinho, aí tem uma mais jovem e um, uma pom- um pombo, é, eu creio que eu estou afastando ele do conceito que ele precisa ter para poder adorar corretamente. E é aí que eu acho que é o grande problema que você falou da nossa cultura. Então eu já tenho um problema cultural de que é todo mundo querendo só ver figura não consegue mais abstrair se eu fizer isso na igreja eu acho que eu estou incentivando esse problema da nossa cultura hoje Entendendo? eu creio que eu estou incentivando eu, eu vejo isso aí que você acabou de descrever muito bem como um problema cultural e eu não posso me adaptar eu tenho que lutar e resistir
0: Scott MacLeod, que é quadrinista, escreveu o livro Desvendando os Quadrinhos, da editora M-Books, tratando de como montar histórias, narrativas, fazer animação num quadrinho sequencial, por exemplo. Na página 32, ele argumenta algo assim, que nós, seres humanos, somos uma espécie centrada em nós mesmos, pois nós nós vemos em tudo, todo tipo de de formas, nós tentamos, de alguma forma, atribuir a ela uma personalidade e enxergar. Por exemplo, quando a gente olha para uma tomada e vê um rosto de uma pessoa, ou quando a a gente olha à frente de um um carro e enxerga ali o o, o rosto de uma pessoa também. Ele usa uma analogia interessante falando do rosto como uma máscara, que quando sorrimos, nós confiamos que o nosso rosto esteja de fato se contraindo. E nós não vemos o nosso sorriso, mas sentimos as bochechas e, e, a, e a boca, por exemplo, se esticar E Scott McLeod, ele fala que quando olhamos para uma pessoa, quando estamos falando com ela Nós vemos os detalhes vívidos do rosto dela Mas é, no que se refere ao nosso próprio rosto, nós, vemos apenas, nós temos apenas uma consciência é, Uma imagem mental não nítida, como se fosse um arranjo, um esboço, um senso de uma forma A partir daquilo que a gente já visualizou, por exemplo, num espelho. Mas a gente não consegue nos ver efetivamente quando estamos falando com alguém. Ele usa esse argumento para dizer que a partir disso, quando olhamos para uma foto de um desenho que é muito realista, nós vemos o rosto de uma outra pessoa. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um cartoon, nos vemos, vemos a nós mesmos. Como numa escala de abstração, quanto mais nós retiramos aspectos que definem um personagem, mais nos identificamos com ele. E aqui cabe trazer à memória, de repente, a turma da Mônica, como aqueles personagens geravam empatia facilmente em em nós, quando a gente lia as histórias. Afinal de contas, qual menina não foi dentuça na sua infância, né? Bem, (risos) talvez por isso imagens realistas de Cristo nos causam tanto tanto desconforto, elas necessariamente precisam ter feições de algo angelical que remeta à perfeição, uma pele limpa, perfeita, sem espinha, olhos azuis, aquele rosto simétrico, não pode ser muito bochechudo, nem narigudo, nem orelhudo, como as pessoas comumente são. Então, será que o povo evangélico, hoje em dia, já não consegue saber a diferença do que é uma imagem representativa e uma imagem conclusiva acerca de Jesus Cristo? Aí eu quero lhe fazer a pergunta, pastor. É verdade que a a natureza humana de Cristo é a imagem visível do Deus invisível, como lemos em Colossenses 1,15? Abre aspas. O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Fecha aspas. Toda vez em que as, as escrituras falam de Jesus Cristo, ela se refere ao próprio Cristo. Que, como lemos, é uma im- a imagem do Deus invisível. Que, de forma li- literária, nos é apresentado. Uh, então, não estaria claro que uma representação em Cartoon ou um ator que até mesmo já tendo feito outros papéis e e que agora interpreta Jesus, por exemplo, a tinta espalhada por um pincel em uma tela ou uma estátua de cerâmica, não representa de forma conclusiva as afeições de Jesus Cristo?
1: Essa é uma questão, uma reflexão bem interessante. eu, 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 Na verdade, eu gosto de refletir sobre a questão da da teologia da arte, eu acho uma questão, a gente está focando aqui no segundo mandamento, mas tem alguns outros aspectos que eu acho que teria para explorar, mas é outro momento, enfim. Mas chegando à sua questão, eu creio que aquilo que é dito em Colossenses capítulo 2, 1, na verdade, que você deu, né? Eu creio que esse é um dos mais fortes argumentos contra a imagem de Jesus. Eu vou tentar descrever o porquê. Quando a Bíblia diz que de, é, Cristo, em sua encarnação, em sua natureza humana, é ele, é, eu não recordo aí das palavras exatas de Colossenses, o qual, mas ele, ele o qual é, qual
0: é? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito é da criação?
1: A imagem do Deus invisível, há um pouco, há um, até um paradoxo aí, né? o Deus invisível tem uma imagem. Mas a ideia bíblica é que a humanidade de Cristo, ela se encontra no que nós chamamos de união hipostática. Uma união pessoal entre a natureza divina e a natureza humana, de forma que ao olhar para Cristo, você estaria olhando para aquele que reflete o perfeito caráter do Deus de Israel. Ou seja, a experiência que aquelas pessoas que viviam no primeiro século, sejam os judeus ou qualquer outro, é que quando eles viam Cristo sorrir, quando eles viam Cristo olhar para eles, quando Maria Madalena, Madalena, do qual Jesus expulsou sete demônios, quando Jesus expulsou aqueles demônios, quando ela olhava para Jesus que tinha expulsado demônios dela, Ou quando aquela mulher adúltera que que foi pega no flagra e Jesus disse, vai não peques mais. Quando essas pessoas interagiam com Jesus, inclusive visualmente, eles sentiam ali o caráter do Deus de Israel, a perfeição, a santidade, o sorriso, as feições de Cristo por estar unido hipostaticamente à divindade transmitia isso. E é por isso que qualquer tentativa de recomunicar isso de uma forma visual, reproduzindo visualmente o rosto de Cristo, a feição de Cristo, seja de maneira simbólica ou seja de uma uma tentativa de ser mais realista, não faz jus ao que realmente era. Quando alguém cheio de pecado Jesus sorria para essa pessoa e falava assim, vem meu filho, dava um abraço. Essa pessoa estava ali interagindo com o Deus invisível de Israel. Eu creio que esse é o sentido dele ser imagem invisível, ou seja, visualmente eles interagiam com o Deus de Israel. E aí é, entra um importante fator que tem a ver com o que eu disse no começo. Eu falei aqui sobre o Espírito Santo. Nós vemos que em todos os atos, em toda missão, e especialmente ali na encarnação de Jesus, existe o papel do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo foi necessário para conceber Jesus no ventre da Santa Virgem? Por um motivo muito simples. Porque se não fosse o Espírito Santo, não haveria união hipostática da mesma forma que se não fosse o Espírito Santo em Êxodo capítulo 25, 26, 27, 28, 30, 31, aquele santuário que Moisés construiu não refletiria a glória de Deus Israel. Por que, que o santuário que Moisés construiu precisava todas as coisas serem ungidas pelo Espírito Santo para que elas pod- pudessem comunicar benefícios espirituais? mesmo as coisas mais pequenas, as coisas menores, as menores coisas dentro do santuário, que tinham um sentido simbólico. Da mesma forma, quando Cristo, em sua humanidade, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no vento da Virgem Maria, isso deu a o corpo de Cristo, a, a interação de Cristo, quando ele interagia com as pessoas, uma eficácia espiritual, olhar para ele que não pode ser reproduzido por qualquer pintura que façamos qualquer pintura que façamos numa tentativa de transparecer isso ou de alguma forma representar quem Cristo é não sendo ele não é a verdadeira imagem do Deus invisível então Cristo era a verdadeira imagem do Deus invisível ele era a imagem visível do Deus invisível Cristo Não não os quadros que nós pintamos, não as imagens que nós fazemos. Se eu pintar um quadro, esse quadro de forma nenhuma pode fazer aquilo que olhar para o Cristo homem fazia. Porque o meu quadro não é ungido pelo Espírito Santo e não está unido em união impostática com a divindade, com a segunda pessoa da divindade. E por isso eu anseio muito chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou passar pelo menos dois mil anos só olhando para Jesus. Eu não quero saber quem é que vai estar na fila. Vocês não pensam nisso, não? Eu penso direto. Eu quero chegar lá. E um dos primeiros pensamentos, quando eu olhar para o rosto de Jesus, vai ser assim: eu tinha razão, não era como os artistas diziam. É muito mais belo, é muito melhor.
0: Exato. <risos> ótimo, ótimo, maravilhoso, pastor Frank. Muito obrigado. Assim, é, é, e aí já deixou nesse podcast também, no mínimo, um gancho para três, três novos podcasts com a sua participação, que é Missão na Coreia do Norte, A Trindade no Antigo Testamento e a Teologia da Arte. Olha aí, ó.
1: E eu quase entrei aqui em um monte de coisa, cara. <risos> senão vocês não me seguram.
0: <risos> é, mas a gente só tem a agradecer, eu da minha parte, eu sei se dá lá, gostaria de, de comentar.
2: Gostaria de agradecer ao pastor pelo tempo aí disponibilizado a nós e pelas três sugestões também de pauta que ele acabou dando aí para nós durante esse podcast. E acredito que vai ser de muito proveito assim o pro ouvinte, foi de muito proveito para o ouvinte isso. E até uma próxima então, que a gente possa, que Deus nos permita estar mais uma vez reunidos aí para debater algum outro grande tema e discutir. Porque é importante, é importante pelo tempo que nós estamos vivendo De conhecer mais da palavra de Deus. Muito obrigado a
1: todos. O que vocês precisarem,
0: nós estamos aí. Obrigado, então, pastor Frank Brito, da Igreja Presbiteriana Reformada, em Campo Bom. Quem puder, dar um pulo lá, visitar o pastor também. A gente quer fazer isso. Muito mais cedo ou mais tarde, vai estar recebendo uma visita para a gente se conhecer pessoalmente, mesmo poder lhe dar um abraço e agradecer. Será um dia de glória. Legal. Muito obrigado, pastor. Amém. A todos vocês também é, E fico o convite para que compartilhem esse material Se é, acharem interessante Eu tenho certeza que vocês vão compartilhar Com seus amigos em suas redes sociais E é isso, sigam a Pictou Bíblia também O Facebook do Pastor Frank Brito, Instagram também Pastor?
1: Nós temos o Instagram da igreja é a Igreja Pepiteriana Reformada e Campo Bom Vocês falaram aí de plano de leitura No canal da igreja Nós temos comentários Em um plano de leitura é, com comentários bíblicos em vídeo Lá no canal da igreja
0: Valeu então pessoal, muito obrigado a todos Que Deus abençoe e até O podcast número 3 Que logo, logo estará no ar Um abraço, Deus abençoe